0: Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Versículo 14 dice Ahora voy a visitarlos ¿Por cuántas veces? Por tercera vez y no les seré Una carga No busco lo que tienen Los busco A ustedes mismos Después de todo, los hijos no mantienen A los padres Al contrario, son los padres Quienes mantienen A sus hijos, ¿cuánto dicen amén a eso? No, mira 15 con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Aunque parece que cuanto más los amo, ¡Auch! Menos me aman ustedes a mí. ¿Cuántas veces se sienten desamados? Y usted está amando y la persona que usted ama, como que no le ama para atrás. Y usted quiere que, usted dice, pues vamos, no, 50 fifty pero usted da el 90% and they give only 10% back, right you know? Y Pablo se siente, yo estoy dando el 100%, usted no tiene nada para mí Versículo 16 Algunos de ustedes admiten que no les fui una carga Pero otros todavía piensan que fui muy astuto Y que me aproveché de ustedes con engaños 17 Pero, ¿cómo? ¿Acaso alguno de los hombres que les envié Se aprovechó de ustedes? Cuando le pedí a Tito que lo visitara Y envié con él al otro hermano ¿Acaso Tito se aprovechó de ustedes? No Porque ambos tenemos el mismo espíritu ¿Y qué más? Y caminamos sobre las pisadas del otro ¿Y qué más? Y hacemos las cosas de la misma manera La me encanta eso 19 Tal vez piensen que decimos estas cosas solo para defendernos No, les decimos esto como siervos de Cristo y con Dios como testigo Todo lo que hacemos, queridos amigos, es para fortarle. ¿Cuántos se acuerdan de esa canción? Everything I do, I do it for you Y no, Pablo dice, todo lo que hacemos es para ayudarles Amén iglesia, mira 20, mira nota el 20 pues qué, pues temo, hmm, te esa palabra, temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre Y que a ustedes no les gustará mi reacción, otra vez, ¿qué más Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia. Cierre sus ojos Padre, gracias por tu palabra la bendecimos en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Puede tomar su lugar. So, ¿Qué está hablando Pablo? You know, yo, yo quería terminar ya Segunda de Corintios. Porque tenemos ya como dos meses en Segunda de Corintios. Pero este, no podía pasar por alto esta parte de capítulo 12. Hay una gran enseñanza que casi no la he escuchado, ¿verdad? Sobre las cosas que le preocupan a Pablo en cuanto a Corintios. Las cosas que le preguntan le preocupan a Pablo de la iglesia de Corintio. O como dice, y temo, los temores de Pablo en cuanto a la iglesia en Corintio. Y you no, know, Pablo tenía ciertos temores, usted lo oyó, ¿verdad? Temo que, temo que. You know. So. You know, ¿cuántos de ustedes a veces tienen algún temor? El temor es increíble, el temor te, te hace... Wow, ya en marzo trajimos una, una, una serie sobre eso, ¿verdad? El temor, te, ¿qué hace el temor? El temor, uno te paraliza, otra que te hace que huyas, o otra te hace qué? que te defiendas. Porque el temor es una señal de peligro en nuestra vida, ¿sí o no? Cuando tú tienes miedo es porque piensas que algo malo te va a dañar, alguien te va a dañar, alguien te va a causar daño. So, tres cosas: una de tres cosas vas a hacer, o vas a paralizarte, ¡Uy! ¡Oh, no sé qué hacer, ¿verdad? O vas a huirle al miedo, o vas a, uf, vas a darle para atrás a la persona o a lo que te está dañando, ¿verdad? So, eso es lo que hace el temor. Pero una de las grandes cosas, perdón, que el temor hace en nuestras vidas, nos paraliza. Para todo lo que nosotros queremos hacer so, Pablo tiene ciertos temores En cuanto a la iglesia de Corintio Pablo habla, aquí puse cinco temores De Pablo en cuanto a la ¿Cuántos aman la iglesia? No. ¿Cuántos aman su iglesia? Esta tarde vamos a hablar por su iglesia Porque la iglesia, sabe usted que la iglesia Está bajo ataque demoníaco y es, está bajo ataque demoníaco Y Pablo está Trae a él, trae a la iglesia En los últimos versículos de capítulo 12 Los temores que él tiene En cuanto a la iglesia en Corintio Hay cinco temores registrados Que yo pude sacar de ahí verdad. obviamente um, Yo le puse esta, esta palabra Los cinco temores de los pastores ¿Verdad? Por ahí decía uno El temor más grande del pastor Es que nadie diezme en la iglesia pues no, no, no. Eso no está aquí, ¿ok? Uh, hay otros temores que, que son muy fuertes, que son muy fuertes. Y vamos a mirarlos aquí junto con el apóstol Pablo. Otra vez, ¿por qué Pablo está hablándole así? ¿Por qué habla de sus temores? Porque usted va a dar cuenta que cuando Pablo está hablando a la iglesia en Corintio, él está sintiéndose a, a, Él siente, yo siento que él tiene un sentimiento de... Um, de impotencia en cuanto a lo que está pasando en la iglesia So Siento que Pablo se siente que la está, de, la, la está perdiendo Que el diablo le está ganando a, a Pablo En cuanto a, 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 a la iglesia en Corintio Porque no está mirando el resultado Que Pablo quiere ver en la iglesia So he feels that he's losing control of the church And and so he talks to the Corinthians, he tells them five fears that he has regarding the church in Corinth. En Corinto. Siente que está perdiendo la iglesia por lo que está pasando, la iglesia en Corinto era una iglesia muy problemática a mí en la iglesia, muy problemática, entonces le daban tremendas problemas a Pablo y este uno de los grandes problemas que, que tenía Pablo es que no había personas que no que, que lo acusaban de que no era un apóstol, ¿verdad? Y que era falso apóstol y que no tenía no tenía ni apariencia ni, ni buena ni buena presentación física y que no podía ni siquiera predicar. Era la acusación de, de los corintios contra Pablo. So, era, era increíble el ataque si ustedes, tú en la semana pasada miramos a Pablo cómo se mete y empieza a hablar de su aguijón, ¿se acuerda? De su debilidad, fue semana pasada. Pero en versículo 14 en adelante, Pablo se comienza, se mete en cinco temores que él tiene en cuanto a la iglesia. Vamos a mirar cinco temores en cuanto a la iglesia. Mire, temor número uno. Versículo 14 y 15 Temor número 1 Miedo a sentirse rechazado Por su propia iglesia Pablo tenía miedo De sentirse rechazado Por su propia iglesia Mire vamos a leer los, los versículos Ahora voy a visitarlos por tercera vez Y no les seré una carga No busco lo que tienen los busca ustedes mismos Después de todo Los hijos no mantienen a los padres Al contrario son los padres Quienes mantienen a sus hijos 15. Con gusto me desgastaré por ustedes Y también gastaré todo lo que tengo Aunque parece que cuanto más los amo que Menos. Menos me amen ustedes a mí Obviamente él parece que Cuanto más yo los amo, ustedes menos me corresponden. So, ustedes me están rechazando. Yo estoy buscándote. Y ¿sí? cuando usted, cuando el novio anda conquistando a la novia, el novio da dos tres pasos, la novia se hace para atrás, ¿verdad? Cuando se hace el rogar a la muchacha, usted se acuerda, ¿verdad? Y usted da otros cuatro pasos y la muchacha se hace otra más para atrás, ¿verdad? Y, y hasta qué rato ya usted da otros cuatro pasos y la muchacha como que da un pasito para adelante. Estos otros tres pasos Y la muchacha Hasta que por fin se, you know, se unen Se juntan Y Pablo dice Yo doy tres, cuatro pasos Usted dan diez pasos para atrás I'm loving you But I don't feel your love for me Yo siento tu rechazo Yo siento tu rechazo de usted I feel your I feel your, your rejection towards me You feel I feel you, 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 know, you I feel that you don't love me As much as I do So Pablo se siente rechazado El temor Un temor más grande de los pastores Es sentirse rechazado Por su propia iglesia Now, Yo le voy a ser sincero iglesia Yo no le digo a, los a, a, a Pablo Ni siquiera a la you know, planta del pie Pero yo no me siento rechazado de usted Al contrario Yo me siento súper aceptado y le quiero dar gracias por la aceptación que usted tiene para conmigo. Y quiero que le un aplauso al Señor fuerte por usted, porque siento el amor de usted y le digo le digo a usted, iglesia, gracias por amarme. Y yo no sé lo que se siente, lo que es sentirse rechazado por la iglesia que uno fundó. ¿Me está siguiendo? Obviamente, si tenemos nuestros, nuestras diferencias, pero de que no me amen, yo eso no lo siento. Yo siento amor por todas partes. Y yo digo, yo Yo tengo más de lo que merezco. Porque nunca me imaginé que, 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 que usted me amara, que usted me amara, que usted me amara. No, 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 yo nunca me imaginé eso. Pero yo lo puedo recibir, lo puedo sentir, lo puedo. ¡Wow! Yo digo, Dios, gracias por la gracia que has puesto en ese sirvo porque siento que la iglesia me ama. Y Dios le bendiga y Dios le dé mucho más por eso. Y déjeme decirle, yo también le amo. No, escuche bien, escuche bien. Pablo, yo no sé cómo está, o sea, tan mal están los corintios que, 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 que no se dan cuenta de lo que Pablo está diciendo. Mire, el versículo 15, con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. That's, that's a great uh, pastor. Con gusto me desgastaré yo físicamente y no yo solamente me desgastaré Pero también lo que yo tengo lo voy a dar por ustedes No, ese no es, ese no es el, la verdad, ese, usualmente ese, ese tipo de pastor ya no existe Porque el pastor usualmente dame y dame y dame, sí o no Alguien dígame por ahí, Yes ese es, ese es el pastor, el pastor de, de ahora Verdad es que está pidiendo y pidiendo Y pidiendo y pidiendo y Pablo dice No, no yo te quiero dar, te quiero dar, te quiero dar Ese es un pastor que es, Que él Él se da y él da lo de él Créame iglesia, wow, so yo no entiendo en los corintios cómo se quejan de Pablo cuando él dice no, yo me he dado Y si usted miró la semana pasada, ¿verdad? Pablo les dice saben que ustedes no me pagaron ni un cinco Pero yo aún así les di a ustedes, les di mi trabajo, mi amor, el, mi, el evangelio cuando ustedes no me pagaban yo les di mi evangelio, el evangelio de Cristo Yo les prediqué Mientras otra iglesia me pagaba a mí Para ayudarles a ustedes ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Verdad? So, Pablo, él, él, a los corintios Él nunca les quitó nada El contrario, les dio Todo el tiempo les dio Y cuanto más daba Menos lo amaban ¿Y cuántos saben que a veces así es la historia en la vida? ¿sí o no, Usted a los que más ama Menos lo quieren a los que más ayuda, más son los que lo desprecian. Pero pues no, esa es parte de, pero so, so Pablo se sentía se sentía mal querido. ¿Cuántos mal queridos hay aquí? <risa> ya no, es el hermano. No, rápidamente. Ahí en la, en la Biblia hay, hay tres razones, no vamos a ir a los versículos porque no vamos a tratar mucho porque son cinco, cinco, cinco temores de Pablo sobre la iglesia de Corintio, cinco temores de un pastor para su iglesia y número uno, el primer temor de un pastor para su iglesia es que la gente no lo ame, la gente lo rechace porque ese, ese pastor, si ese pastor fundó la iglesia, no, hay diferentes tipos de pastores. El pastor que fundó la iglesia y el pastor que está asalariado, ¿verdad? El pastor que está ahí porque se le, le dieron ese, ese trabajo. Y, y es ahí donde la Biblia habla también de que hay, bueno, el pastor asalariado, muy probablemente él está ahí nada más por su salario. Pero hay pastores que, que, que están ahí por amor a las almas. Um, pero hay tres razones en la Biblia por las cuales un pastor se siente rechazado y ahí mismo en el versículo 14, versículo 14 dice ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga, no busco lo que ¿qué? tienen, los busco a ustedes mismos, pues de Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. ¿Por qué un pastor puede ser rechazado por su iglesia? Por las personas que piensan que el pastor está ahí solamente por el dinero. Los corintios pensaban de eso de Pablo. Yo no busco lo que tienen. Yo busco a ustedes. Cuando una persona piensa que el pastor está ahí por su dinero, no lo van a aceptar nunca, lo van a rechazar. Si usted o si alguien piensa que el pastor está solamente por el salario que le dan, pues no lo van a, no va a ser aceptado. Y Corintios tenía ese problema con Pablo. Corintios tenía ese problema. Ellos pensaban que Pablo los había engañado. Si usted, si, usted este, si usted notó, ahí parece en un versículo, dice, yo no los engañé a ustedes. Ustedes piensan que yo los engañé, pero yo no los engañé. Yo estoy aquí por ustedes, no por lo que ustedes tienen. Amén, iglesia. So, eh, si, 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 si la iglesia piensa, bueno, el pastor está aquí nomás por lo que le podemos dar, por lo que puede ganar, entonces va a ser un pastor um, no amado, no amado. Número dos, estamos mirando cinco, cinco temores de, de un pastor en su iglesia, cinco temores de Pablo en 4 Corintios. El primer temor es sentirse rechazado por su propia iglesia, que era el caso de Pablo, ¿verdad? Yo te busco a ti Yo te amo Pero tú me rechazas Yo te amo Pero yo no siento tu amor Para conmigo so, Número dos Otra razón Que un pastor Se puede Puede ser rechazado Por su iglesia Es por Errores del pastor O pecados del pastor Si el pastor Anda pecando Obviamente Va a ser rechazado Por la iglesia Por Escuche bien. Una vez pa, Jesús le dijo a Pedro, 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 Satanás os ha pedido para zarandearos, ¿como a qué? Como a trigo. ¿Y qué le dice Jesús? Pero no te preocupes. Yo he pedido, he rogado por ti para que tu fe no que no falle. Y una vez arrepentido, dice en una traducción, una vez que te arrepientas de tu pecado Ven y afirma a tu ser, confirma a tus hermanos. ¿Qué, ¿Qué estamos hablando aquí? Que cualquiera puede tener un error. ¿Me está oyendo, iglesia? Pero usted, pastor, usted no puede, usted tiene usted que ser perfecto. La última vez que yo chequeé, yo me levanté y lo primero que hice, levanté este pie primero para poner el pantalón y luego el segundo. No brinqué, ya está bien el pantalón. Todos estamos, nadie está exento de cometer errores, iglesia. Now, obviamente hay de errores a errores. Hay errores y hay, que ¡Horrores! Y yo le digo una cosa. Yo, la primera persona que está consciente de que el pastor está en el ojo del huracán es un servidor. ¿Me está oyendo, iglesia? Y eso, ¿por qué? Porque delante de Dios tenemos que caminar recto. Porque la unción que hay no viene solamente porque somos guapos, que el pastor está guapo, claro que sí, pero no por eso hay unción. ¿Y no? La unción viene porque se busca la unción, se sigue la unción, se desea la unción y se vive recto. Me está oyendo, iglesia. Por eso, por la oración, la unción no viene nomás porque está uno, ¿verdad? No, no, no. Hay, 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 una, hay, un, hay una hay un sacrificio detrás de la unción. Hay una búsqueda. So, Cuando el pastor peca, obviamente va a haber rechazo de la iglesia. Y, mucha, y depende del error o el horror que cometió el pastor. Muchas iglesias van a, van a sentar al pastor y lo van, a, lo van a tener en disciplina por cierto tiempo y luego lo van a restaurar. Muchas iglesias, depende del, de lo que hizo, lo van a despedir. Y, mucho, y nunca van a poder a regresar ese pastor ahí. Pero muchas iglesias... Lo van a nomás a criticar Y no van a hacer nada so, Y Jesús le dijo a Pedro Pedro yo he pedido por ti Para cuando el diablo te toque Cuando el diablo te ataque Cuando tú hagas el error que vas a hacer Tu fe no caiga Y cuando te regreses otra vez hacia mí Confirma a tus hermanos ¿Qué está diciendo Jesús? Aún en medio de los errores Hay un propósito de Dios para nosotros y qué triste que como iglesia no podamos nosotros uh, mirar eso Porque a veces cuando hay un error, verdad, acusamos a la persona, la mandamos al infierno Y ahí la dejamos en el infierno, ¿verdad? Y no Jesús le dijo a Pedro, ¿y usted lo quiere? Infiar? Está en Lucas, no, no vaya para allá Pero está en Lucas, ¿a dónde se lo voy a dar? Está en Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32 Lucas 22 habla de la historia, aunque Jesús le dice a Pedro Vas a caer Pedro, vas a pecar Pedro, la vas a regar man? You go mess up dude pero, listen up, don't give up. I'm praying for you, Peter. I'm praying for you. And once you come back, then go ahead and keep preaching. Lo vas a regar, Pedro. Pero, ¿sabes qué? Yo estoy orando por ti, Pedro, para que tu fe no falle. Y una vez que te arrepientas de tu pecado, adelante, sigue predicando. Amén, Iglesia. Bueno, obviamente aquí en la iglesia tenemos ancianos tenemos líderes y en caso de que primero Dios tocó madera, ¿verdad? Nunca pase el pastor por una tontería, ¿verdad? Que el, los ancianos lo, lo, no, lo sienten o lo, 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 lo tengan que, que disciplinar. El pastor no se rige solo aquí. El pastor tiene ancianos que lo están mirando y aconsejando. Me estoy yendo a la iglesia. No, una persona fuerte, señor. es lo fuerte, señor. No. Pregunta para usted, usted cree que, a ver, no levante la mano, pero ¿cuántos oran por mundo de restauración? ¿Cuántos oran por el pastorado y liderazgo? Wow, iglesia, déjeme decirle. Por eso, por eso se me hizo tan interesante esta, esta palabra, ¿verdad? Porque a veces solamente predicamos de, de que usted va, puede vencer, usted puede ganar y ya va, pero no hablamos de lo que es la, el, el fundamento de su fe. El fundamento de su fe es Cristo, pero Cristo. Estableció una iglesia para que su fe Está formada en la iglesia La iglesia es tan importante Que la cuidemos, que la cuidemos Que oremos por ella Que oremos por el liderazgo, por el pastorado Porque hay ataque El pastorado, la iglesia siempre está en contra De ataque satánico Número tres, so hay, hay, hay tres temores. Hay cinco temores de, de, de Pablo en contra de la iglesia, pero estamos hablando del número uno: del temor a sentirse rechazado por su propia iglesia, ¿verdad? Y una de ellas es, you know, temor a las personas que piensan que está el pastor por dinero ahí, temor a, a fallar. Temor a que el pastor falle, porque siempre hay temor, wow, y que si sí la riego, y que si, sí? ¿verdad? Y Pablo, Pablo está hablando con la iglesia. Y el otro, el otro, el otro um, razón que un pastor se puede sentir rechazado es, eh, está en 2 Corintios 11, de 12 al 15, atrásito, ahí 11, 11, 12 y 15, 12 al 15, ahí, 2 Corintios 11, versículo 12. Al 15 dice, Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son, ¿qué? Falsos apóstoles, versículo 13 del, versículo, del capítulo 11, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel. De luz, así está bien. So, estamos hablando de los temores de un pastor. Temores de Pablo en cuanto a, le dice en Corintio. Temores de un pastor en cuanto a su iglesia, número uno, es que el pastor se ha rechazado por su propia iglesia. ¿Cómo es rechazado el pastor? Cuando la gente habla mal, que piensan que está ahí por el dinero, cuando el pastor comete un error. ¿Y qué más? Cuando es rechazado el pastor? Cuando se levantan personas que ponen a la iglesia en contra del pastor. Versículos que leímos ahorita, 11, 12 y 13 Habla de personas que eran Los que acusaban a Pablo Que Pablo no era un apóstol Y Pablo les llama Falsos apóstoles Falsos maestros Y luego habla que son Mensajeros de Satanás En la iglesia Se va a levantar gente créame que van a querer Tomar el control Que van a querer que la multitud Los siga y para eso van a tener que levantar las cosas en contra del liderazgo de la iglesia. Ese es un temor de cada pastor siempre, créamelo, créamelo. Un temor de cada pastor es que alguien que Satanás lo use para crear división, para levantar un, 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 un pleito o levantar dudas en contra del pastorado, para que se jale en la iglesia, así como Absalón, ¿se acuerda Absalón que hizo? Absalón agarró al pueblo, lo ponía en contra de David, su padre, y le decían, oh, David no va a hacer nada por ti. Si yo fuera rey, yo te atendería. Oh, oh Yo soy la mera mera, mira, tú y yo, mira. Y eso usó Absalón. Absalón. Usó el, el, you know, la, la, la salamería. La, you know, yo te voy a ayudar, yo sí puedo, yo, yo soy bueno, él no sirve, él no puede. Y así se ganó el pueblo Absalón. Y Pablo está pasando el mismo problema en corintios hay personas que quieren la iglesia la están jalando gente que no va a parar con tratar de ganárselo a usted ganarse su confianza ganarse su, su, su lealtad para que así eh, you no know, un día cuando ya él decida o ellos decidan se, se levanten en contra del pastorado y, y se llevan a la gente esa es lo que estaba pasando con pablo amén iglesia ¿Cómo están aquí todavía? ¿Están contentos? Una paso fuerte, Señor. Un fuerte Señor. Cinco temores de un pastor. Cinco temores de Pablo en cuanto a la iglesia en Corintio. Número uno, el miedo de Pablo era sentirse rechazado por su propia iglesia. Número dos, versículo, capítulo 12, versículo 16. Miedo a perder la confianza de la iglesia. Wow, mire. Algunos de ustedes admiten que no les fui una carga, pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me que aproveché de ustedes con engaños. ¡Wow! So, Pablo está hablando... De ciertas personas que lo quieren, ¿verdad? Yo, Pablo, él no, él no, él no le pagamos nunca, y, ¿verdad? Pero otros están diciendo, no, él es un fraudulento, él es un engañoso, él es un mentiroso. So, él había perdido la confianza de la iglesia. Él había perdido la, la, la lealtad de la iglesia y déjeme decirle, déjeme, por eso es tan importante. Si usted un día quiere ser pastor, ¿verdad? Es importante que entienda esto. Usted tiene que ser carta abierta con su, con su gente. Porque nunca puede andar a, a, a diciendo algo aquí Y haciendo otra cosa allá afuera No, porque cuando la gente se da cuenta Ya perdió toda la confianza Y, una, y la confianza es el racistón Que mantiene al pastorado, al liderazgo Y a la iglesia unidos Si no hay confianza, olvídese Y ese es uno de los temores más grandes del pastorado Que no le confíen y créame, a veces hacemos cosas que, ¡wow! ¿Verdad? Que que que, que, que damos, damos, abrimos puertas para que desconfíen de nosotros. Amén, Iglesia. So, otra vez, es por eso, Iglesia, que es importante si usted ama a su Iglesia, la Iglesia que lo miró nacer en Cristo, la Iglesia donde está usted recibiendo de Dios, Que you know, se, está, se está, su, su matrimonio está restaurando. Es importante que oremos por la Iglesia, oremos por el liderazgo de la Iglesia. Créamelo créamelo, porque si no hay confianza se acaba todo, se acaba todo y, y, y no podemos nosotros de líderes, de pastores romper la confianza de la gente romper la, la confianza de la gente que, que, nos, um, que nos está escuchando que está creyendo en la visión No, ¿por qué no tenemos la confianza de la gente? escuche bien la gente no confía en nosotros usualmente porque no hay una relación de nosotros con ellos cuando usted y yo tenemos una buena relación cuando nos saludamos hey y platicamos un ratito es imposible tener relación con todos verdad pero por lo menos saludar hey aquí estamos dios me lo bendiga verdad es importante que, que usted y yo tenemos una buena relación. Cuando no hay relación, no hay ninguna confianza. Usted no va a creer a menos que usted sepa cómo es la persona. Es importante que los líderes y el pastorado, los líderes y el pastorado, en lugar de sentirse atacados por la gente, que vayamos y amemos a la gente. Cada líder, cada pastor, es importante que para que, para que le tengan la confianza, la iglesia le tenga confianza, eh, eh, y you no, know, Nada va a trabajar mejor que fundar o construir relaciones entre nosotros. Y cuando hay una buena relación, cuando hay una buena confianza, esta iglesia va a tremendo crecer. ¿Me está oyendo iglesia? Una de las cosas que me he determinado este año, ahora que me vine el tiempo completo, es por lo menos una vez a la semana salir a comer con alguien, ya sea adulto, you know, salir a comer con alguien, invitarlo. Y creo que lo he estado haciendo últimamente, ¿verdad? A veces medio con jovencitos, con jovencitos, gente, vamos a comer y, con, y disfruto eso, ¿verdad? porque es importante que, que, que empecemos a, a fundar una confianza. Somos una familia, iglesia. Somos una familia. Y sabe, uno de los grandes problemas, hace unos años fui a visitar, fuimos a testificar, ¿verdad? Y, y estábamos en una casa, no sé si el hermano Jorge se, se, se acuerda, no sé si está aquí el hermano Jorge, pero estábamos el hermano Jorge y varias personas, y yo. Y le predicamos a un, a un señor, ¿verdad? Y está hermano Jorge mandado al infierno al señor, ¿verdad? Y, y lo sacaba del infierno, lo metió otra vez y toda la cosa. Y este <ríe> ya cuando terminamos, ¿verdad? Este, um, me dice el señor, dice, ¿sabe qué, pastor? Yo la verdad es que yo no le creo a los pastores. <ríe> Digo, ¿por qué? Dice, una vez, y me dijo el nombre, una iglesia muy grande. Yo fui con ese pastor porque había una gran... Mi, 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 hubo una muerte en mi familia, creo que fue una hermana de él. Murió... Y, y yo no tenía dinero para mandarle a mi familia y yo supe de esta iglesia y yo fui y le dije es más yo estaba visitando esa iglesia dice, y yo fui y le dije pastor mire hay esta necesidad si quiere traigo los papeles y, y, y dice y sabe qué me dijo me dijo ve con el mujer que te dé algo me daban 20 dólares dice la verdad yo me sentí este ofendido dice qué voy a hacer con 20 dólares para mandarle es el salvador la persona y dice, ¿sabe qué? La iglesia habla de, de familia, de amor, pero cuando se llega el momento de enseñar, el verdadero amor no hace nada. Eso es pura palabra. Y la verdad es que sí es cierto. Vamos a ser sinceros, ¿verdad? Pablo decía, yo no busco lo de ustedes, yo busco a ustedes. Yo voy a gastar yo y voy a gastar lo mío. Vamos a ser sinceros, iglesia. Nadie va a creer por palabras solamente. Pero cuando tú accionas lo que tú dices, créeme que la confianza la vas a sembrar en ellos. Cuando le das la mano a alguien que está en necesidad, la confianza la vas a tener de ellos para siempre. Porque qué bonito, Y no hace unos días unas personas tuvieron un, un, un familiares muy cercanos, murieron y fuimos a la oficina, los llevamos a la oficina y les dimos una ofrendita y uno de ellos lloraban, lloraban de, de gratitud. No, pero no esperaba que me ayudaran así. ¿Sabe qué? Porque eso es la iglesia y ese era Pablo. Pablo decía, ¿sabes qué? Yo voy a darme por ti, yo voy a gastarme por ti y voy a dar lo mío por ti. Y ni aún así la iglesia lo quería. Una persona fuerte, Señor. lo fuerte, Señor. Son cinco temores de un pastor. O Pablo, ¿verdad? Está hablando de la iglesia de Pablo. La, la, la vida de Pablo. Uh, número uno, Pablo tenía miedo a sentirse rechazado por su propia iglesia. Número dos, Pablo tenía miedo a perder la confianza de su iglesia. Lo estaba perdiendo. ¿Cómo, cómo, cómo que? Yo no, yo no busco lo, lo de ustedes, yo busco a ustedes. Número tres, versículo 18. Now escuché una cosita iglesia, en eso de la confianza. Una iglesia, ¿verdad?, pequeña de nuestra, de nuestra talla, pues todavía el pastor puede, por lo más que pueda, quizás, abarcar a conocer a todas las personas, pero no va a poder atender a todas las personas. Lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, están los planes, iglesia, pronto lo vamos a anunciar ya. Queremos trabajar en, en grupos, como tipo Conéctate, ¿se acuerda?, en, en grupos de hogar, donde... Personas van a tener sus líderes. Viene eso, conéctate para atrás, pero un poquito, un poquito mejor, creo. Donde vamos a tener líderes, líderes cubriendo ciertas personas, grupos de personas, 10, ¿verdad? Por decir así. Pero arriba de esos líderes va a haber supervisores, donde van a tener grupos y, y cada grupo va a estar conectado con, con personas. Y cada líder va a estar conectado conmigo, donde vamos a estar al tanto de lo que está pasando con ustedes. A veces alguien se enferma y no, yo no lo sé, y no lo visitamos porque nadie nos lo dijo. verdad? Alguien tuvo, pasó una muerte verdad? De, un familiar murió y no lo sabemos porque nadie nos lo dijo. Entonces, y queremos, queremos estar ahí por usted. Y la única manera de estar ahí por usted es que pues, alguien lo sepa, que no lo diga. Y pienso que los la manera de hacerlo es regresar a tener conéctate pero mejorado donde, donde tenemos los líderes y tenemos supervisores a los líderes y, y que están conectados con el pastorado en caso de que en su grupo haya una necesidad fuerte pues esa necesidad se atiende amén iglesia número 3 tres, número tres. vamos a estar dando más información al, al respecto pronto ah, versículo 18 versículo 18 y esto me encanta mire Mira, número tres, el tercer miedo de Pablo era que la iglesia no caminara en el mismo espíritu con él. Hmm. Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él al otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu. ¿Y qué más? Y caminamos sobre las pisadas del otro, me encanta eso ¿Y qué más? Y hacemos las cosas uh. Uno de los problemas que de toda iglesia, ¿verdad? De toda iglesia, no nada más de aquí, de toda iglesia Es trabajar en unidad Oh my God, es que yo quiero hacerlo así No, yo quiero ese color verde, yo quiero negro uh. Y la iglesia la quiero a sa, y no pero yo la quiero a so, verdad Y, y, y so Pablo mandó a Tito para que le ayudara con ese corintio Y mandó a otro hermano so, Otra de los corintios están acusándolo a Pablo Y Pablo dice no, no, no me acusas a mí Sabes que yo no, yo no hice nada malo Y yo sé que yo mandé a Tito y al otro hermano Pero tampoco ellos hicieron nada malo Porque Tito y el otro hermano y yo somos que Uña y mugre, sí o no Uña y carne. Tenemos el mismo espíritu, caminamos donde el otro pisó y hacemos las cosas de la misma manera. Wow, qué precioso. Oh my God, oh my God. Y saben qué, líderes tenemos que trabajar en eso nosotros. ¿Me estoy yendo líder? Tenemos que trabajar. So pronto vamos a dar esos es anuncios, ¿verdad? Donde tenemos que hacer unos cambios, donde tenemos que trabajar igual todos. Amén iglesia, Amén. todo ya viene, ya viene, créame Cuando estoy en la oficina nomás estoy pensando Cómo le hago la vida imposible a los líderes voy a, no, lo voy a no se crea, no se crea Necesitamos aprender a Por ahí un profeta decía ¿Caminarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Verdad que no? No puede caminar con alguien que quiere jalar para el norte Y usted quiere jalar para el sur usted quiere ir para Nueva York y el otro va para California no no so, el, uno de los grandes temores de, de Pablo era que la iglesia en Corintio no estuviera en el mismo espíritu con él Now, Pablo da, da tres cosas importantes ahí dice, tenemos el mismo espíritu ¿Qué es tener el mismo espíritu alguien sabe perdón Estar de acuerdo siempre para que se, se camine con el mismo espíritu, se tiene alguien, tiene que estar de acuerdo con el otro o con nosotros, alguien tiene que ceder. Me está oyendo, iglesia, y si nadie cede, están todos, y qué horrible es que la iglesia no pueda caminar en un espíritu. No, yo quiero así, ¿y por qué asa? No, es que a mí, a mí sí me es que no me... No, iglesia, no, alguien tiene que ceder Alguien tiene que estar de acuerdo con el otro O la otra, o los otros Y es la única manera de que vamos a caminar con un, con, con, En un solo espíritu Cuando caminemos, cuando alguien... Ok, así, así lo quiere hermano, ¿sabe qué? Así vamos a darle Esta mañana me, me llamó la persona con la que yo trabajaba en la aerolínea José, vente, te necesito I need you, I miss you so much porque en el en el departamento que trabajamos teníamos que estar de acuerdo y sabe quién siempre estaba de acuerdo el hermano Mancera, ok así lo quieres, vámonos Ah, okay, ok, así lo quieres, vámonos, casi siempre vamos a tener que, ok, yo me someto vámonos sabe qué está pasando ahora que el hermano Mancera no está ahí Nadie quiere estar de acuerdo Porque siempre se tiene que tomar a alguien Que diga, ok, vamos a darle así No estar de pique Ay, ¿por qué atribuir? ¿Por qué atribuir? No, 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 no ¿Por qué no podemos caminar de acuerdo? ¿Sabe por qué su pareja y usted siempre están de pique? Porque nadie está de acuerdo Nadie se quiere sujetar El mismo espíritu Pablo dice Tenemos el mismo espíritu me encanta ese de Pablo. I just love that. Hey, Titus, what? Are you kidding me? No, not Titus. He is the same as me. You see Titus, you see Paul. Usted ve a Tito, usted ve a Pablo. Qué bonito que digan. Usted ve al hermano Memo, usted ve al hermano Mancera. Usted ve al hermano Miguel, usted ve al hermano Memo. Son los líderes, estoy hablando de los ancianos, ¿sí? ¿verdad? Eso es estar de acuerdo. Y cuando no hay un acuerdo, siempre hay problemas. ¿Sí es? Tenemos el mismo espíritu y caminamos, donde En las mismas pisadas. Oh, my God. Ok, ¿dónde vas, acá, Dale, para acá. Ok, dale. Acá voy para allá. Ok, dale, para allá. Sí, no andamos yendo para otro rumbo y es el problema en la iglesia. Todos queremos jalar para diferentes rumbos. Pum, pum, pum. El Señor me está mirando muy raro esta, esta tarde. Y hacemos las cosas de la misma... Número, número cuatro... Voy a terminar rápido... Número cuatro... Versículos 19 y 20... Miedo a que la iglesia sea dirigida por la carne... ¡Wow! Esto me encanta... Esto me encanta... Ahora, Pablo... Pablo dice, mire, versículo 19... Tal vez piensen que decimos estas cosas solo para defendernos... No... Les decimos esto como siervos de Cristo Y con Dios como testigo Todo lo que hacemos Queridos amigos Es para fortalecerlo. Everything I do I do it for you Todo lo que hacemos Lo hacemos para su ayuda No me estoy tratando de defender Que a veces queremos ¿verdad? Pablo, Pablo estaba en ese nivel Donde ¡ay! Va a tener que poner los guantes esta vez ¿Verdad? No me estoy tratando de defender, Acuérdese, el pastor y el líder nunca pueden defenderse ellos mismos, nunca, aunque usted quiera. Y nuestra cara nos pida, defiéndete, di algo, tenemos que sellar nuestra boca, porque el pastor no puede tratar de defenderse, ¿el pastor lo defiende quién?, Yes. Y el líder también lo defiende Dios. So, a veces sí, hemos, hemos, hemos regado, ¿verdad? Y, oh, no, 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 no. verdad. Pero hemos estamos aprendiendo, estamos 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 tratando de agar, de, de, de tomar el espíritu y, y sujetar el espíritu y, y la boca y la lengua. Sí, sí, sí. Muérdasela si quiere, ¿verdad? Pero que no diga nada. Y Pablo dice, no me trato de defender. No, 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 no. Porque creo que estamos hablando lo de Dios, ¿verdad? No, versículo 20, pues ¿qué? Pues temo que cuando vaya, no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará a mí, que. <ríe> ah, me encanta eso. Oh. Yo voy a ir, en lo que voy a mirar no me va a gustar Y algo va a pasar en mí Que cuando eso pase a mí Ustedes no les va a gustar lo que esté pasando en mí ¿Cómo es increíble, ¿no? Como cómo toda iglesia tiene los similares problemas A ver iglesia Y qué bonito es tener problemas, ¿sí o ¿no? ¿Cuántos se han enojado con su pareja? Y cuando se contentan, ¿qué pasa? Ay, I'm sorry. <coughs> yeah. A mí, es bueno enojarse. Es bueno tener problemas de vez en cuando, no todos los días. I mean. It is good to get mad and to fight and to argue. Because once you make peace with each, each of you, guess what's going to happen? Pablo dice, yo voy a ir a verlos, la tercera vez. Pero tengo miedo que cuando llegue, ustedes no estén como yo espero que estén. Y que mi reacción no sea la que ustedes esperen que yo reaccione. ¿Por qué está diciendo Pablo eso? Porque mire, a uh, y que ustedes, temo, otra vez, temo que encontraré, ¿qué? ¿Peleas? ¿Qué más? ¿Celos? ¿Qué más? ¿Enojo? ¿Qué más? Ahí parece, ahí parece, egoísmo. ¿Usted cree que la iglesia necesita oración? Si usted es nuevo aquí, usted tápese la boca, la oído ahorita, esta tarde, ¿ok? Usted y yo, la iglesia necesita oración. Now, si, usted, si usted está peleando con alguien, o tiene celos de alguien, o está enojado con alguien, usted, usted está haciendo que Pablo ore doblemente. Que el mal mancera ore, ore más por usted. Pero hay una palabra que dice egoísmo. ¿Qué es egoísmo? Alguien que me diga qué es egoísmo. Un espíritu de se trata de mí. Egoísmo es cuando usted, usted nada más piensa en sus dientes y nunca en sus parientes. Todo tiene que estar revolver alrededor de quién? De usted. Tienen que hacerse las cosas como usted quiere. Usted viene cuando usted quiere. Usted ayuda cuando usted quiere. Usted hace esto como usted quiere. No le diga a nadie nada porque yo hago lo que yo quiero. Yo quiero resaltar. Yo estaba mirando egoísmo. Es un amor, amor este, extremado hacia uno mismo. Amor extremado hacia uno mismo. ¿Qué? Uno quiere ser la estrella. Ah, tada. Ta -da, ta -da. ese soy yo. I'm the one. That's me. So, Pablo Pablo da, da you know, peleas, celos, enojo. Ego. Qué triste. Escuche bien, por favorcito. Usted piensa en usted, no en nadie más, ¿ok? Mire estos problemas que Pablo está poniendo aquí. Yo no quiero ir a ustedes y encontrar esto, esto, esto y esto en la iglesia. Porque ese sería un temor del pastor. Oh my God, ¿a dónde vamos a llegar con la iglesia así? Hace dos o tres días, Dios me estaba redarguyendo a mí, ¿ok? De verdad. José, tú estás en la carne. Y mientras estés en la carne, mi espíritu no va a fluir sobre ti. Acuérdese, Pablo decía que todos tenemos una debilidad. Donde si se la dejamos a Dios, Dios viene y usa esa debilidad y nos hace que fuertes en nuestra debilidad. Dios se glorifica más grandemente en la debilidad. Pero hay mucha gente que en lugar de debilidades tienen fortalezas y usan esa fortaleza o esa inteligencia o ese don o ese talento para dar lo que ellos tienen. Y cuando ellos dan lo que ellos tienen, no pasa nada. Porque dieron lo que tienen nada más. Pero el poder de Dios no se manifestó. Porque ellos nunca tomaron en cuenta el poder de Dios. Por eso cuando dieron lo que dieron... Lo que dieron era lo que ellos traían, ellos traían inteligencia, fuerza, you know, actitud bonita, era todo, pero es todo Pero el poder transformador de Dios nunca se manifestó, porque es el hombre en la carne, no es Dios en el espíritu Muy importante iglesia, cuando si nosotros servimos a Dios es importante que le entreguemos nuestras debilidades a Dios para que Él se pueda glorificar en su poder hacernos a un lado a nosotros quítate de aquí y entra Dios tú y cuando, déselo fuerte al Señor y cuando nosotros queremos fluir en nosotros y enseñar que tan bueno soy, que tan poderoso soy qué tan talentoso soy, es, es todo lo que usted va a dar y la gente se va a salir vacía de aquí la gente se va a salir vacía de aquí porque no fue Dios fue usted déselo fuerte al Señor, déselo fuerte al Señor So Pablo, Pablo está diciendo, temo que cuando llegue haya peleas, celos, enojo, egoísmo. Me quiero meter ahí un poquito más. ¿Qué es? ¿Cuándo cuando, cuando hay señales de actitud se trata de mí? ¿Cuándo es esa señal? Otra vez, cuando usted no está de acuerdo con las demás. ¿Usted quiere que se haga las cosas como usted quiere? ¿Y no acepta? ¿Y ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi grupo? ¿Por qué este? ¿Por qué? No. ¿Qué? Eso es egoísmo. No estar de acuerdo, siempre quejándose. ¿Qué más? ¿A calumnias? ¿Qué es una calumnia? Aquí lo apunté: calumnia es acusación que no es verdad, fabricada para hacer daño. Con toda la intención para hacer daño, es una acusación que alguien dice de alguien que no es cierto, está fabricada solamente para dañar. Yo les he contado, ¿verdad? Cuando yo estuve y estaba como un, yo yo siempre jugué a béisbol desde chico y estaba me gustaba mucho el béisbol y, y una vez. Este, estaba con unos muchachos yo uh, platicando del, del equipo de béisbol Y yo tendría como unos 10 años yo creo Y me acuerdo que uno de ellos empezó a hablarme de unos amigos míos Dos hermanos, unos amigos míos que no estaban ahí Empezó a hablarme de ellos, acusándolos a ellos de cosas Y yo por seguirle el juego <risa> Yo los acusé a ellos de haberme robado unas pelotas de béisbol Yeah, esos dos hermanos son unos ladrones. Merejó una pelota de béisbol. Yo no sé ni por qué lo dije. Era una mentira total. Y de, no, y al nombre los, los hicimos trizas ahí, los freímos los, bueno, a esos dos hermanos. Pues al siguiente día, estamos jugando béisbol, ¿verdad? Practicando. Y las, la, la, los muchachos dirían ahí enseguida del, del campo de béisbol que sale la mamá y el papá a la al campo de béisbol y me llaman José Luis. Ven, queremos hablar contigo. ¿Qué cree que pasó? Esa persona que estaba hablando de ellos fue y les dijo lo que yo había dicho. Y ahora, ¿quién quedó mal? Es horrible calumniar a alguien. ¿Sabe usted eso? Oh my God. Y Pablo dice: Tengo miedo que encuentre calumnias ahí. Tengo miedo que alguien esté diciendo cosas que no debe decir de alguien más, que no son verdad, simplemente porque quieren hacerlo así. ¿Qué más? Chismes. ¿Qué es chisme? ¿Qué es chisme? en el chisme. ¿Qué es chisme? Yo no sé qué es chisme. Dije, Dios, ¿qué será chisme? Murmuración de algo verdadero o falso que es dicho para dañar. Un chisme, ese sí puede ser verdadero. Pero el que sea verdadero no lo deja de ser, ¿qué? Chisme. Amén, iglesia. Siempre que una tercera persona está envuelta en eso que usted está diciendo, ya se hizo chisme. Verdadero o malo o falso, es chisme. Usted, ¿usted cree que la iglesia necesita oración. No, no, ciertas personas necesitan oración, ¿verdad? Una no, persona fuerte, señor. es lo fuerte, señor. Eso es lo fuerte. ¿Y qué más? Arrogancia y conducta, eso so Pablo dice, yo tengo miedo que cuando yo vaya, la iglesia esté siendo operada por la carne y cuando la iglesia esté siendo operada por la carne, la presencia de Dios no se va a sentir ¿cuántos han sentido pesadez en servicio a veces? y usted ni está atendiendo la predicación, ni fluye nada ni los cantos, ni esto ¿Y ¿qué está pasando? la carne hay enojo, hay celo, hay envidia, hay chisme hay calumnia por su iglesia una paso fuerte señor solo fuerte señor ya terminamos último último miedo a que la iglesia no experimente una verdadera transformación Ah me encanta versículo 10 a 21 así es tengo que tengo miedo Pablo verdad el miedoso de pablo tengo miedo de que cuando vaya de nuevo, Dios me humille ante ustedes. qué quiere decir eso. Y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus que. No se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. Número 5. Uno de los temores más grandes de un pastor es que la iglesia no experimente la transformación que Dios viene a darnos. sabe usted que cuando usted viene a Cristo debe de haber transformación? Se lo voy a repetir. Cuando venemos a Cristo debe de haber transformación. No, no me lo entienda. La transformación no pasa de la noche a la mañana En Algunos pasan muy rápido Otros se lleva un poquito más de tiempo Pero poquito o largo Hay transformación so, cuando, cuando la iglesia no es transformada Y sigue viviendo en el pecado antiguo Hay un problema ahí Y no hay, para un pastor Debo decir una cosa Para un pastor hay dos cosas Que no cambiarán por nadie no cambiaría por nada del mundo No te cambiaría por nadie Jamás, jamás ¿Se acuerdan de la canción? Ok <ríe> Hay dos cosas Uno La salvación en la iglesia Yo no, yo quisiera que cada domingo Creo que cada domingo hay Hay salvación en la iglesia aquí Cada domingo hay personas A menos que no dé, no dé el llamado salvación Pero si hay llamado Por lo menos una persona es salva la no, persona fuerte, señor, por eso es lo fuerte, señor. Y número dos, la transformación la persona. Debe de haber transformación. ¿Está la hermana Brenda aquí? ¿Está aquí hermana Brenda? ¿Su mamá está aquí? A la hermana. Hermana Angélica, levante su mano, mire, levante su mano. mire voy a hacer la hermana Angélica, ¿verdad? La mano Angélica, yo me acuerdo que llegó un miércoles, bueno, un jueves, antes teníamos servicio los jueves, ya termino, yo sé que es tarde. Y, y este llegó. La hermana Angélica llegó. Perdón, hermano, que por lo que voy a hacer ahorita. <coughs> pastor, necesito hablar con Parecía la chimoltrufia la hermana, ¿verdad? Perdón. <risa> y llegó Manu Milton, se acuerda mano de la hermana Angélica, ¿verdad? Se acuerda mami, la hermana, se acuerda. Y, y y dije, dice, quiero hablar con usted, pastor. Estoy, estoy necesito hablar con usted. <coughs> vamos, mam, vamos a la oficina, ¿verdad? Hablamos con ella Estoy enferma Estoy en depresión Y ya oramos por ella Hablamos con ella Y oramos por ella El domingo siguiente El domingo siguiente Entra una mujer sota ahí Pero bien guapa ¿Quién será? El pastor soltero no ¿Quién llegó? La hermana angélica ¡Pastor! ¡Ya estoy sana! ¡Yeah! Y en las, en las danzas La hermana ¡Woo! Oh, my God! En la transformación de Dios en las personas. Debe de haber una Y mira la guapísima la hermana. Amén. Nombre que J. Lonnie que nada, ¿verdad? Amén. Yes. Se <ríe> lo fue el Señor. Now. Pablo habla de ciertos pecados, no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual Ni del intenso deseo por los placeres sensuales Now, Yo sé que mucha gente toma esto de la manera equivocada, obviamente son pecados inmorales Pero Pablo especifica esos en Corinto porque eso era lo que ellos hacían que La iglesia en, en, en Corintios, ellos tenían sus religiones donde su religión era a tener sexo en los, en los templos eso era, adoraban a la, a la diosa de la fertilidad y del amor y y era y era era ese era su ese era su, su religión de ir a tener inmoralidad sexual con prostitutas en los templos. So, obviamente, ¿verdad? Pablo está hablando de las cosas antiguas. Para mucha gente quizás será la droga, la cerveza, ¿verdad? La pornografía. Yo no sé qué será las cosas antiguas que usted hacía, pero Pablo espera que una que una transformación. Pablo espera una transformación. So, you no, know, rapiditamente, vamos a Lucas 15, vamos a Lucas 15. Rápidamente, Lucas 15. Pastor, yo no he pasado una transformación en mi vida. Yo todavía estoy haciendo las cosas malas que hacía antes. Yo todavía estoy haciendo las cosas que hacía. Voy rápidamente, rápidamente se lo voy a dar así en, en dos pasitos rápidamente porque es tarde. Lucas 15, Luke 15. Let's go there. Versículo a 11. Versículo 11 Si usted quiere ser transformado Hay tres pasitos, hay dos pasitos que usted va a hacer Mire, hay tres verdades rápidamente. 15 de Lucas, estamos ahí Versículo 11 Dice, también dijo Pásenlo músico por favor También dijo, un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde Y le repartió los bienes 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, ¿qué hizo el hijo menor? Se fue a dónde to the far 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 away province, right? Se fue de lejos una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado, vino a una vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió hacia lo envió a su hacienda para que apacentase Cerdos y deseaba llenar su vientre De las algarrobas Que comían los cerdos Pero que Nadie le daba Wow Si usted no ha pasado Una transformación Recuerde esta verdad Lo más que usted Se aleja de Dios Lo peor las cosas Se ponen Ese joven Pensó que tenía todo Él se fue lejos del Padre Y lejos del Padre Le fue lo peor de su vida Una verdad Increíble, lo más yo me alejo De Dios Lo peor las cosas Se ponen en mi vida Y mucha gente Está alejada de Dios Mucha gente en su corazón, están aquí Pero en su corazón están alejados de Dios Alejados de Dios por eso las cosas se están poniendo De mal en peor, de mal en peor De mal en peor, porque su amor Por Dios no está ahí Usted sabe Usted sabe Déjeme darle rapidamente Una ilustración Cuando mi mejor tiempo con Dios Que yo viví, yo lo recuerdo, Mi mejor tiempo con Dios que he vivido es cuando, he, es cuando Yo no tenía carro Y yo me iba al trabajo en autobús Agarraba mi Biblia conmigo La leía en ese autobús Tres horas Una hora y media de ida Para mi trabajo Una hora y media Para mi trabajo Para mi casa Tres horas al día El domingo La vez me levantaba Primera iglesia A las nueve de la mañana Porque yo iba a la escuela médica a las nueve de la mañana Y a las diez y media Comenzaba el servicio regular Me traía la ven a mi casa Llegaba como a las tres a la casa Me levantaba la ven otra vez A las seis de la tarde Porque a las siete Comenzaba el servicio de la noche Me levantaba la ven Vámonos el miércoles yo me iba En autobús para Oakley Yo vivía en North Dallas Iba en autobús a Oakley Salí de mi trabajo Me bañaba Agarraba mi mochila con mi biblia Y a correr a la praia de autobús Porque me iba al centro Y del centro a Oakley Porque ya estaba mi iglesia Miércoles Y llegaba a mi casa el miércoles A las 12 de la noche Porque era el último autobús que agarraba el viernes también yo mismo me iba, de, me iba de, de, de mi casa igual, ¿verdad? De mi casa al centro de Dallas, del centro de Dallas a Oakley, porque no había VEN los fines los, Entre semana para la iglesia. So, yo iba a la iglesia en la mañana a las 9, a las 10 y media en la mañana el domingo, a las 7 de la tarde, me levantaba a la VEN. Iba el miércoles, pero me iban en el autobús porque yo no tenía transportación. En el autobús llegaba a mi casa a las 12 de la noche, el viernes igual, y el sábado me levantaba a la VEN para ir a los solteros, a los, a los jóvenes. Los tiempos más metidos con Dios. ¿Sabe qué? Ahora la gente nomás quiere un servicio a la semana y de una hora. Se voy a repetir. La gente de ahora nada más quiere una hora, servicio una no me... Pastor, ya se ha salido tarde. Vámonos. Y uh, oh, hay servicio en la serie de tarde. Ay, Dios me lo bendiga. Voy a instalar por ustedes para que esté aquí el servicio bonito, ¿verdad? El miércoles, Dios me lo bendiga. Mientras más me alejo de Dios, más se ponen fe a las cosas. Mucha gente trae problemas en sus vidas personales Porque están alejados de Dios ¿Puedo hablar así? Mucha gente está buscando a Dios Pero no están buscando a Dios Lo más que usted se aleja de Dios Lo más que se pone en la fe de la situación No, mire, versículo Versículo 17 Y volviendo en sí 17 dijo ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré ¿a quién? a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti si usted necesita una transformación si usted está alejado de Dios obviamente acuérdese lo más que se aleja de padre lo más feo se pone la cosa Número dos Como todo Para que su situación se arregle, se arregle Tiene que usted, que Admitir que está mal Tenemos que admitir que Aparentamos que todo está bien Pero todo está súper mal Nada está trabajando bien Matrimonio aparentan estar bien todo está mal El joven dijo ¿Qué estoy haciendo aquí? Voy a levantarme Y voy a ir A mi padre Voy a regresar Al padre Hay mucha gente Escuche bien Haciendo un montón de cosas En sus casas, en la iglesia Pero alejados del padre esta, ayer estaba en una clase con John Maxwell Y decía John Maxwell El tiempo más especial para crecer Es cuando usted toma un tiempo de reflexión en su vida Usted reflexiona en lo que está Pasando en su vida Usted reflexiona En dónde está su vida con Dios Usted reflexiona dónde está el ministerio Si no hay reflexión Nada va a cambiar Y eso es tan cierto Yo lo sé Cuando nomás andamos corriendo Haciendo acá Y, y, y nada pasa Porque andamos en la misma huye, Apagando fuegos por todas partes Pero nada cambia Pero cuando paramos Y reflexionamos y decimos ¿Dónde estoy? ¿En qué parte del mapa me quedé? ¿Estoy yendo por el camino correcto? ¿O estoy yendo por el camino incorrecto? ¿Dónde estoy? Salmo número uno Salmo número uno dice Bienaventurado el hombre Que, anduvo, que, no, que no anduvo en, en camino de pecadores ¿Verdad? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová Está su delicia Y en su ley medita De día y de noche Será como árbol plantado Junto a corrientes de aguas Que da su fruto a su tiempo Y su hoja nunca cae Que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita, reflexiona You think about it, okay? Now, let me think. What does this word say about God, about me? Let me think, okay? El tiempo de reflexión es tan importante. estamos en Estados Unidos y, y, y el tiempo nos consume y corremos y hacemos y, y corre para acá. Parece. Yo le, yo le yo le voy a uh, yo le voy a retar a que. Y no, todos los días Tome un tiempo de reflexión usted. Quizás cuando se levante Quizás cuando se acueste Y, y no, no, no hagan nada No haga, oren, no, no, no ore No, no, hable, no, reflexione Póngase a pensar y no, ¿Cómo estoy? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi ministerio? Cinco minutos Diez minutos, tres minutos Y se va a quedar sorprendido lo que Dios le va a hablar. Y los cambios que usted va a hacer cuando, wow, wow. El problema más grande de Estados Unidos es andar ocupados todo el tiempo. Del ser humano de Estados Unidos. Este muchacho dice que se paró y, dijo, wow, 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi familia? ¿You know what am I doing with my life what, what am I doing with my family what am I doing with my beautiful kids over here what am I doing with them ¿Qué estoy haciendo con la iglesia ¿Dónde la estoy llevando a la iglesia wow y yo yo me decía wow si sí es cierto si sí es cierto ¿Dónde, y you no know, estamos tan perdidos acá haciendo y aparentando que estamos ocupados you know? y ya termino miren Versículo 20 Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Ah oh, me encanta eso Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio a su padre Y fue movido a misericordia Y corrió Y se echó sobre su cuello Y le besó Oh I love that Cuando estaba jovencito El pastor Diga uh Yo la hice del hijo Malo, del hermano del hijo pródigo En un drama Y me acuerdo que en el drama Era, era, era mímico todo verdad. El hijo pródigo venía lejos Y el papá se, se levantaba Y miraba, todos los días El papá se levantaba y buscaba a su hijo Hasta que un día se levanta Y ve a su hijo venir allá Y corre el papá a ver a su hijo Y agarra de los brazos Y toda la gente llorando ¡Ah! Pero así están muchos O así estamos muchos Alejados del Padre Por eso no hay transformación Mire, mire Versículo 21 Y el hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo Y contra ti Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero el Padre dijo a sus siervos Sacad el que El mejor vestido y vestidle Y poned un anillo en su mano Y calzado en sus pies Y traed el becerro gordo Y matadlo Y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo muerto era Y ha revivido Se había perdido y es hallado Y comenzaron ¿so ¿Qué pasó cuando el hijo vino al padre? Las ropas sucias arajantes que tenía se lo quitaron Y le pusieron la ropa nueva Transformación Usted Está lejos del Padre ¿Por qué no se acerca al Padre? ¿Por qué no reconoce? Y no, ¿Por qué no se pone a, y no, a, a meditar un poquito? A reflexionar ¿Dónde estoy? ¿Las cosas están poniendo bien? ¿O están poniendo peor? Mientras más me alejo Más peor se ponen las cosas Pero cuando me acerco Hay transformación Véngase al altar, véngase al altar Vamos al altar Véngase al altar iglesia Vamos a despedirnos Ya nos vamos Ya nos vamos Si usted Necesita reflexionar en su vida en su ministerio, en su fe. Aquí está el altar abierto. Aquí está el altar abierto. Jesse, ¿won't you lead us in a worship song? Venga, vamos a despedirnos. ¿Por qué no medita usted en esta noche y le dice a Dios, you know, ¿dónde está? Ahí? ¿Dónde estoy?